0: Bienvenidos amigos, feliz 2018 Porque los sueños continúan, porque los propósitos en estos días danzan con el entusiasmo Porque las intenciones de aprender de los sueños, de aprender y vivir los sueños también De aprender de los buenos y malos momentos, de hace algunas fechas, se entremezclan colas de seguir creciendo como personas, de seguir aprendiendo y descubriendo, con la eterna intención de continuar sumando experiencias, de seguir contando historias y con la esperanza, al menos en mi caso, de seguir contando con vuestra compañía en este nuevo trayecto de 365 días, casi como un libro en blanco de 365 páginas que ya hemos comenzado a escribir. Y precisamente así, casi como un libro que hoy vamos a ir desgranando, las historias que tenemos sobre la mesa del estudio. Porque hoy hay mucho que contar, hay que lanzar esa mirada al pasado. Vamos a perseguir a unos extraños visitantes, no de otro mundo. Visitantes, eso sí, se podría decir que de otras tierras criaturas que no debían estar donde fueron vistas y, desde luego, que podían suponer cierta amenaza. Vamos a reabrir también un episodio milenario que permanece cerrado en algunos profundos y oscuros lugares. Vamos, si os parece, a contar historia. A contar historias. Animales, criaturas, grandes felinos que fueron vistos lejos de la geografía a la que pertenecen 500 años del primer caso documentado en nuestro país. Vamos a hablar de ello. También, pues, de lugares, cuevas, en las que los antiguos pobladores vieron cosas. Cavidades en las que dejaron su huella. Yo creo que va a ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red.
1: Misterio en Red Esteban Palomo
0: Historia, historia, historias. Hoy el edificio de Mijas Comunicación, los estudios de Radio Mijas, se transforman en una ventana que asoma hacia la hemeroteca del tiempo, hacia los secretos, los acontecimientos de nuestro propio país, de las maravillas. Creo que ya lo he adelantado, esta noche tenemos mucho que contar... ...y si os parece vamos a comenzar eh, con los sucesos que circundan... ...los extraños encuentros con criaturas impropias a la región donde fueron vistas. Recientemente se cumplían 500 años del que posiblemente sea el primer caso documentado. Algo que sigue sucediendo y que en 2017 se registraban en esos últimos encuentros... ...con los llamados Alien Cats. Eh, junto a nuestro compañero Javier Resines vamos a establecer ese nexo... ...entre el primer caso documentado de la historia... ...y los últimos acontecidos... ...en este tiempo reciente. Más tarde lanzaremos una mirada al pasado... ...al pasado remoto... ...viajaremos hacia los entornos que... ...custodian los secretos de su propia intrahistoria... ...el culto a la diosa madre... ...lugares en plena naturaleza... ...con una peculiar forma muy similar... ...al aparato genital femenino... ...rituales y cultos que dejaron... ...su propia huella... Hoy Paco González, redactor jefe de la revista Año Cero, nos invitará a conocer, y creo que va a ser interesante, las historias que se gestan en los úteros de piedra. Como siempre antes de comenzar vamos con esas vías de contacto, nuestro correo electrónico radio arroba misterio red, punto com. redes sociales custodiadas por nuestra compañera Diana Arbello, misterio Red en Twitter, Instagram, Facebook, Youtube y Google+. Si quieres comentar ya lo sabéis, mejor con nuestro hashtag almohadilla seguido de Misterio en Red. Y por último pero no menos importante, pues el portal hermano de este espacio punto www.misteriorez.com Una visión extraña, un encuentro fortuito y una criatura eh, que de forma incongruente y, digamos, incierta, porque hay que decirlo, pues se dejó ver hace 500 años como el primer episodio de tantos que siguen ocurriendo. Vamos a conocerlos.
1: Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido.
0: vamos a imaginar casi como una fotografía, una imagen en movimiento, una escena que se describe sobre ese lugar cercano a vuestro entorno, da igual donde sea, cualquier zona boscosa, a las afueras de vuestra ciudad, cualquier terreno sobre el que soléis transitar lejos de la gran urbe, cualquier lugar de cualquier eh, montaña, eso da igual, lugares en plena naturaleza eso sí, pero que de algún modo lo conozcáis bien. E imaginad que en uno de esos recorridos, mientras camináis bajo la inmensa arboleda, como en tantas otras ocasiones... ...algo se mueve entre unos arbustos situados a una corta distancia. Algo que sin dejarse ver en un primer momento os paraliza. Sabemos que en la vieja España pocos animales suponen una amenaza para el hombre. Pero aquello que se mueve, aquello que se mueve y que se ha movido fugazmente... ...entre los arbustos... ...ha generado cierta sensación de intranquilidad. Imaginaos la escena. Siguiente escena. Fijáis la mirada al enorme matorral... ...donde algo parece refugiarse... ...tras la vegetación. Y quizá con dudas y con algo de nerviosismo... ...dirigís vuestros pasos... ...en la dirección donde algo aguarda escondido. No a mucha distancia, quizá... 10-15 metros separan vuestra posición del lugar en el que algo ha detenido vuestra marcha. Evidentemente conocéis el entorno. Quizá un lugar frecuentado por jinetas, jabalíes. Quizá por otras personas acompañadas de sus perros. Quizá aquello que parece permanecer escondido solo eso, un perro perdido. Un jabalí refugiado. Una jineta que espera, atemorizada, que os marchéis. Pero aquello no se mueve. Aquello que se había movido a una velocidad imposible sigue inamovible... A cada paso quedáis en su dirección. Vamos con esa última escena. Quedan pocos metros para llegar al enorme matorral que imposibilita la visión de lo que hay tras su voluminosa vegetación. Pero algo hace que todo se pare, que todo se pare en seco. Un repentino chasquido indica que algo que está muy cerca se ha movido. Algo grande por el sonido quizá del crujir de una rama. El sudor frío comienza a petrificar vuestro rostro. Aquello no resulta ser un encuentro habitual en ese entorno montañoso que conocéis bien. Y de repente imaginad un enorme ruido y a la sangre. Un ruido que hace vibrar cada centímetro de piel. Un rugido y un salto. El salto de un enorme felino que emprende la huida en una fugaz visión. ¿Os imagináis? Los encuentros con seres de otros lugares no solo hacen referencia a los posibles visitantes de otros mundos. Existen encuentros imposibles con criaturas impropias al territorio donde se producen. Son, por así decirlo, como los visitantes de otras tierras. Encuentros inesperados que han logrado poner en jaque incluso a las autoridades que certifican que son una realidad, que esto ocurre. Esta noche queremos abordar este asunto lanzando una mirada al pasado. Quizá el primer caso documentado de los llamados Alien Big Cat. Y no hace mucho se cumplía los 500 años, el 500 aniversario de ese primer caso documentado en nuestro país. Queremos conocer bien también cuáles han sido los últimos avistamientos registrados en este último año. Y con nosotros contamos con la mejor de las compañías, alguien que bien conoce este tipo de sucesos. Compañero Javier Resines, buenas noches, bienvenido. Hola, buenas
2: noches, Esteban. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, pues eh, yo soy el agradecido, porque además nos trae, fíjate, en un caso esto es tremendo posiblemente el primer caso documentado eh, de este tipo de encuentros eh, de este tipo de sucesos que lo fecha en 500 años, recientemente se cumplía ese 500 aniversario del primer encuentro en nuestro país posiblemente, el de la historia yo no lo sé, esto es algo que nos contarás tú donde eh, se visualiza algo que no corresponde a la naturaleza donde se sitúa ese encuentro algo que no corresponde al punto en el mapa marcado donde un acontecimiento parece ser imposible.
2: Sí, pues efectivamente lo has explicado muy bien, como siempre. Eh, nos vamos a remontar 500 años atrás, concretamente la fecha es 27 de septiembre de 1517. Es un, un domingo y seguramente estemos hablando, sin duda, del caso eh, histórico con documentación que ha sucedido en España de Alien Biscat más antiguo de todos, pero posiblemente también del primer caso histórico a nivel mundial. Recordamos otros casos eh, conocidos, más o menos conocidos sobre, sobre Alien Biscat o grandes gatos, ¿no? por así decirlo, felinos extraños. Por ejemplo, nos viene a la memoria siempre el de la bestia de Bodán en Francia. Este es de 1764. Nosotros estamos hablando de un caso de 250 años más antiguo aún. ...o por ejemplo en el Reino Unido... ...que es la cuna de, de los casos de, de Alien Big Cat... ...pues el primer caso también documentado... ...se remonta a 1760... ...es casi muy, muy similar... a ...la época la de la pista de Guadán... ...cuando un escritor William Covert, eh ...describió por primera vez... ...el encuentro que tuvo con un gato grande... ...en el sur de Surrey... ...por lo tanto estamos hablando... ...de un caso sin duda pionero... ...y que posiblemente sea la primera referencia... ...a nivel mundial documentada... ...sobre un encuentro con un felino extraño... ...algo tan de moda en las últimas décadas... ...pues bueno, en 1517... ...en nuestro país se produjo... Eh, ...un caso espectacular a todas luces... ...que vamos a, que vamos a comentar esta noche... Eh, ...nos vamos con mentalmente... ...al 27 de septiembre de 1517... ...un domingo, una fuerte tormenta... ...nada usual, cae sobre la, la ciudad de Valencia... ...y en mitad del terrible aguacero... Muchos vecinos ven a un animal ciertamente extraño que describen como algo parecido a un león que está paseando por las calles de la, de la ciudad, la ciudad está devastada. Eh, está rugiendo, amenazando a todos las eh, personas con las que se encuentra y, y realmente se está produciendo una situación realmente dramática. Para esta investigación nos hemos basado en dos fuentes principales. Una de ellas eh, nos la proporciona un investigador catalán, Fontana Tarrats, ...que realiza en su momento una serie de compilaciones eh, documentales... ...dedicadas a incidencias meteorológicas... ...que se produjeron en lo que hoy sería todo el Levante español... ...Cataluña, Valencia, Murcia... ¿no? ...y recoge este incidente... ...él asegura, eh, en relación con esta gran tormenta... ...y la posterior riada que hubo en Valencia... ...que las lluvias ya habían comenzado... 40 días antes... ...del desbordamiento del río Turia... ...a las tres de la tarde en concreto... Eh, ...del día 27 de septiembre de 1517... ...las aguas en solo una hora... ...habían inundado casi todos los barrios de Valencia... ...una ciudad eh, por entonces aproximadamente de unos 50.000 habitantes... Eh, ...además había destruido todos sus puentes... ...y había derrumbado multitud de casas en, en la ciudad... ...cita como, como ejemplo la de una calle, la calle murviedro ...en la que desaparecieron 60 edificios solo en una hora... Eh, ...la situación era terrible, desde luego... ...a la mañana siguiente además, una vez pues acabada esta, esta tempestad... ...pues, como se suele decir, la calma no llegó... ...no llegó a Valencia, sino que una riada... ...arrasó prácticamente la ciudad... ...dejando varios centenares de muertos a su paso... Eh, la situación ya de por sí... ...espantosa, dramática, trágica... ...con cientos de muertos... Eh, eh, gente intentando salir de la ciudad... ...por todas partes... Eh, un caos absoluto... ...todavía, eh, cuando los supervivientes... ...intentaban volver a la normalidad... ...pues eh, eh, un animal extraño, como decimos... ...que fue llamado el león de la Víspera de San Miguel... ...por algunos, ¿no?... ...por ser, precisamente, producirse este suceso... ...el día, la Víspera de San Miguel... Eh, ...seguía acampando a sus anchas... ...era tal el temor que se tenía en Valencia en esa, en esa época... ...que en cuanto oscurecía nadie se atrevía a salir de sus casas... Por, ...por miedo a la fiera, ¿no?... ...encontrarse con ella... ...la segunda fuente principal... ...la que nos podemos basar para investigar este caso... Se la, se la debemos agradecer a un cronista, eh, sacerdote y rector de una parroquia de Valencia, la parroquia de San Esteban, llamado Gaspar Joan Escolano, que recoge tiempo después testimonios de, de supervivientes de, de la época en un libro suyo que se llama Segunda parte de la década primera de la historia de la insignia y coronada ciudad y reino de Valencia. Estos nombres tan pomposos que les ponían en la Edad Media a los, a los libros. no Entonces lo que hace es una descripción de, de, este, de este suceso uh -huh. y de lo que él llama él lo llama el León de Germanía. ¿no? Pero vamos, es el, el caso de conocido como el León de la Víspera de San Miguel o el León de Valencia, no más conocido todavía. Voy a leer un pequeño párrafo sí. de, esta, de esta crónica que escribe Escolano, en el que, bueno, en el lenguaje de la época, describe muy bien cuál era la situación ¿no? de, los, de los ciudadanos de, de la ciudad en ese momento ante la amenaza... De esta, ...de esta bestia ¿no? desconocida... ...él dice que... ...lo siguiente dice... ...a esta calamidad del agua... ...se juntó en Valencia... ...otra no menos espantosa... ...y fue que aquella noche misma del diluvio... ...fue visto andar bramando... ...un león por las calles... ...que realzaba el horror... ...en los corazones de los miserables ciudadanos... ...continúa con esta diciendo, dice ...al principio se entendió... ...que se habría soltado... ...alguno de los que de ordinario hay... ...en la neoneda del Palacio Real... ...pero desengañaronse presto... ...porque apenas le veían unos en una calle... ...cuando se les hacía invisible... ...y se sentían gritos en otra muy apartada... ...donde se aparecían de nuevo... ...y a este tono en un instante se mostraban... ...en diferentes cabos... ...y al acometerle se desaparecía... ...y como lo contaban a voces y atónitos... ...a los que le habían visto, a los que no... ...decían estos que aquellos tenían dañada la imaginación... ...y el corazón tan perdido de la pasada fortuna... ...que se si les antojaban leones las sombras... ...mas los que realmente le habían visto... ...se enfurecían contra los incrédulos... ...y venían a las manos sobre ellos... Yo he creído, decía Escolano Siempre que aquel era el ángel percutiente Comisario de la justicia de Dios A quien se había cometido el castigo de nuestra ciudad Pero quien quiera que él fuese Le quedó el nombre de León de la Germania Era poco la explicación que se daba en la época eh, Algunos de los rasgos Es esta eh, aparición y desaparición Realmente súbitas La posible bilocación Si podríamos hablar también de este fenómeno en animales mm -hmm. mm, Apareciendo en distintos lugares eh, A la vez es un fenómeno, como hablan los eh, investigadores ingleses, out of place, no fuera de lugar. Es algo que no se espera que esté en ese momento y en ese lugar para nada. La descripción, en otras crónicas, que, que hacían también de los testigos, varían un poquito. Unos decían que era una especie de león de grandes proporciones, otros más bien pensaban que era una especie de buey que emitía potentes rugidos y había una explicación en la que se decía que, bueno, podría ser una bestia que se hubiera escapado del palacio del Palacio Real. Bien. Eh, el Palacio Real, entonces existía un Palacio Real en Valencia, era una residencia medieval de los Reyes de Valencia, que se construyó en el siglo XI, luego fue ocupado por los musulmanes, los austrias, los borbones por todos los que pasaban por allí, que está actualmente, hay unas ruinas actualmente en la zona del Jardín de los Viveros. Eh, mm -hmm. Fue derruido en 1810, durante la época de la, de la Guerra los franceses de otra de independencia. Bien, pues este palacio real ciertamente desde sí. el siglo XV albergaba una curiosa e importante colección zoológica. Tenía leones, osos, eh, ciervos, faisanes, pavos reales, realmente todo lo más exótico que pudieran encontrar los, los, los poderosos, los reyes en aquella época era llevado a este palacio, a este palacio real, pues para su disfrute, ¿no? y, y su visión. Realmente las crónicas indican que la zona precisamente del Palacio Real no fue dañada por las riadas y que ningún... ...ningún animal eh, se escapó del, del Palacio Real... ...de esta leonera que llamaban... ¿no? ...de esta colección teológica. ...por lo tanto todavía el asombro... ¿no? ...y el no saber de dónde procedía este animal... Eh, eh, ...se enganchó aún más en los corazones... por así decirlo, de los, de los ciudadanos de Valencia... ...que no sabían muy bien qué hacer... ...bueno, eh, la solución fue sacar... Eh, ...al Santísimo desde la catedral... ...en, en peregrinación con, el, con algunas reliquias... ...el Un Crucis... ...para intentar... Eh, ...de algún modo frenar, ¿no? esta, esta intervención... ...que ellos pensaban que era maligna por parte de esta bestia. Eh, los ataques de este León de Valencia duraron tres meses... ...nada más y nada menos. Eh, las autoridades de la ciudad ordenaron patrullar... ...las calles, pues casi desiertas ya, de, de, de Valencia... ...con la esperanza de capturar al animal... ...pero no podían dar con él, realmente. Eh, algo que también es habitual en los casos de frenos extraños que estamos acostumbrados a analizar en, la, en época moderna. ¿no? La bestia eh, fue vista por última vez por varias personas que afirmaron haberse encontrado con ella eh, cerca del convento de la Trinidad, en la zona conocida como el Raval de, de San Guillem, dirigiéndose hacia el puente también de la Trinidad. Esto fue pues hacia mediados, finales de, del mes de diciembre, ya después de tres meses de de, ...de terror... ¿no? ...casi por las noches sobre todo... Eh, ...cuando los alguaciles... ...que fueron alertados por estas personas... ...llegaron al lugar... ...los testigos afirmaron que acababa... ...el animal acababa de verle... ...cómo se arrojaba al agua... ...al agua del Turia... ...y desde entonces... ...nunca más se supo de este león... ...o de lo que fuera... ...y la ciudad de Valencia... ...fue recobrando la calma... ...poco a poco... ...esto a grandes rasgos... algunos detalles más por ahí... No. ...a grandes rasgos... ...este es la historia del... ...del león de la Víspera de San Miguel... O el león de Valencia... Un caso que, como hemos dicho, cumple 500 años ahora en estos en estos meses que estamos.
0: 500 años de ese primer caso documentado, de uh -huh. un encuentro prácticamente imposible. Me llama mucho la atención y, y con gran certeza acertabas en que hay casos en los que se vislumbran seres de esta tipología, de esta magnitud. Existe esa aparición y desaparición, ¿no? algo que quizá le otorga cierto halo de paranormal en todo esto, cuando a lo mejor tiene más de normal que de paranormal, yo estoy seguro.
2: Sí,
0: porque... sí
2: es cierto, el tema de los alien es dentro de la, del fenómeno criptozoológico podríamos eh, encasillarlo un poquito dentro de la parte más paranormal de la criptozoología, porque a veces o en muchas de las ocasiones viene acompañado de, de sucesos paranormales, esta aparición, desaparición. Esta, bueno pues el fenómeno de incluso muchos testigos refieren a haberse quedado paralizados ¿no? de algún modo ante la visión de, de, del, del felino y no solo por el miedo que sería lo normal no sino porque creen que de algún modo ha habido algún contacto eh, parafísico o paranormal ¿no? con, el, con el animal que les ha, las ha producido así y también eh, en este caso del león de Valencia y en muchos otros casos que suceden en, en los casos eh, en los hechos modernos de Envicat se produce eh, algo como los, los testigos no saben describir muy bien que es como una especie de aparente normalidad eh, en la que el animal actúa ¿no? en el lugar donde está estamos hablando de un animal extraño en un lugar extraño, en un momento extraño fuera de su contexto, sin embargo el animal actúa con toda normalidad, como si conociera el lugar por el que se maneja o en otras ocasiones actúa como ajeno al entorno en el que está ¿no? como si algunos investigadores han que iba a hacer en la hipótesis uh -huh. la que sería una especie como de aparición eh, de, de estos animales de estos seres en nuestra en nuestra realidad a través de otra realidad paralela no en el, con la que interactuarían de un modo sin de algún modo sin querer y de algún modo muy eh, momentáneo por eso sería también eh, estas apariciones y desapariciones no totalmente ajenas a las leyes de la física pero bueno eso ya son eh, rizar el rizo no ya ya tenemos eh, algo curioso no encima de la mesa, que es donde está apareciendo estos gatos grandes fuera de lugar, como para encima ya dar estas explicaciones, todavía más extrañas. No, ya, ya no porque
0: además contexto, además bueno. quizá no obedecería a la lógica más lógica, y la lógica más lógica, y no es por quitar lógicamente valor a, a este tipo de teorías e hipótesis pero evidentemente vivimos en un mundo completamente globalizado. Eh, quizá hace 500 años ya también existía ese transporte de bestias de un lugar geográfico a otro, y sobre todo quizá en grandes felinos, en leones, en tigres. Eh, imagínate la actualidad, ¿no? Es decir, claro. a, a día de hoy hay gente que tiene como mascota lamentable y tristemente, y en gran mayoría, fijaos que de forma ilegal, yo visitaba, Javier, no hace mucho, precisamente, un pequeño parque, un pequeño parque zoológico, a las afueras de Cádiz, muy cerca de los barrios, y eh, es un parque que está dedicado, precisamente, al cuidado de animales que son rescatados, son sustraídos, digamos, de lugares donde lo tenían de forma ilegal, ¿no? Yo recuerdo bien que hablaba con uno de estos cuidadores y nos decía, mira, aquí tenemos un pingüino que lo, eh, lo cogimos de un cuarto de baño de Madrid. Estaba en un cuarto de baño oh, de Madrid. Sí, un pingüino. Un pingüino. Entonces, había grandes felinos también. Uh -huh. Y que estaban custodiados no en un entorno adecuado para el animal, eh, sino todo lo contrario. No, Prácticamente era una condena y un sufrimiento constante para, para estas pobres criaturas. Imagínate, ¿no? Y esto ocurre. Ocurre aquí sí, y ha ocurrido sí, en otros sí, países sí, sí. donde... Esta criatura consigue escapar, logra escapar. Aquí no hay nada de paranormal. Quizá paranormal es la actitud del dueño, supuesto dueño, o el que la ha agenciado de forma ilegal, para tener una criatura de esta manera y de esta forma. ¿no? Pero, um, desde luego, pues este animal, por instinto y quizá a lo mejor también por la misma lógica que nos mueve a cualquier ser vivo, pues trata de escapar y al final se adapta a ese lugar, se adapta a ese entorno y en muchas ocasiones constituye un peligro no solo también para las especies que sí que son eh, autóctonas sino también un poco pues, para el ser humano que sin saber muy bien sí, claro. dónde está que con esa confianza de conocer un entorno pues es, puede tener este tipo de encuentros. no Vamos a hablar, si te parece, porque en 2017 Ajá. también ha ocurrido, han sucedido sí. este tipo de encuentros. Alien BitCat, yo no sé si paranormal o no, pero la cosa es que incluso hay fotografías.
2: Sí, sí, sí. sí. Todos los años tenemos algún caso de Alien BitCat en España, desde luego, ¿no? En 2017 iba a ser menos. Tuvimos varios, dos son los más interesantes, por así decirlo. El primero se produjo en febrero, en la provincia de Valladolid, en el que, bueno, pues por un rumor en una localidad del sur de la provincia, en Montemayor de, de Pililla. Algunos vecinos habían visto un, una especie de jaguar posiblemente en los finales de la zona, dan aviso al Seprona. El Seprona manda una patrulla y esto dispara todas las especulaciones en, en el pueblo y en la zona. Empiezan a pensar que se trata de un felino escapado de una finca cercana, que se dedica a hacer, como comentamos hace un momento, cacerías ilegales, que también es otra de las posibilidades, ¿no?, siempre de, de, de aparición de estos extraños felinos en el lugar donde no se les espera. Eh, comienzan a decir que han matado un caballo, varios perros, total, esto crea cierta alarma social, ¿no?, en, en, en la zona. El alcalde de la, de la población de Montemayor recibe centenares literalmente de llamadas y mensajes con, de vecinos diciendo que, que tienen miedo, que no van a salir a las calles, ni a andar con la bici, ni a pasear con los perros, ni nada, porque tienen miedo. Bien, eh, se publica, como dices, una fotografía, en este caso, de un felino supuestamente obtenida en la zona por un vecino y ya bueno pues se dispara miedo en la zona. Eh, se publica un bando en el que se pide a los vecinos que estén las precauciones para, para salir por los alrededores. Las redes sociales publican todo tipo de rumores y noticias contradictorias también, como está que el jaguar se ha escapado de una finca especializada en cazarías ilegales. El ayuntamiento de otra población cercana, Traspinero, también emite un bando diciendo, pidiendo eh, precaución a la población, eh, pero la delegación del gobierno y la Guardia Civil desmienten. ...la existencia del felino... En, en, ...en sendos comunicados... ...poco a poco la razón va volviendo a la zona... ...sobre todo porque ya no hay más noticias del animal... ...y sobre todo... ...cuando se supo que la fotografía publicada... ...correspondía a un caso ocurrido meses atrás en México... Eh, ...bueno pues ante esto el caso del Jaguar... ...de Valladolid desapareció de los medios... ...y de las redes pues tan rápidamente como llegó... ...y de este felino no se supo nada más... ...y lo único que se nos quedó fue una especie de... ...regusto a... ...a pérdida de tiempo... ...a revuelo y sobre todo... A mal uso del tema de las redes sociales, ¿no? que también es un tema a, a tratar un poco. Pero pero bueno, y meses después, en junio, tuvimos un caso ya mucho más típico, por así decirlo, esta, esta vez en Guadalajara. Entre junio y agosto se, se produjo en que varios pueblos de la sierra norte de, de, la, de la provincia habían los testigos, habían asegurado ver en las últimas semanas una, una pantera negra que campaba a sus anchas por la comarca. ...siempre municipal de Guadalajara no había echado falta a ninguno de sus animales... ...no había ningún circo por la zona, no se había eh, denunciado ninguna desaparición... ...de ningún dueño de alguna mascota exótica... Y, eh, el ...pero el temor de encontrarse ante esta presunta pantera, como así la describían... ...y de la cual había eh, dos vídeos diferentes se hicieron... ...pues pues se disparó en varias, en varias eh, poblaciones de alrededor... Era un animal de gran tamaño con una enorme cola parecida a una pantera y bueno pues ante la situación, ante los testigos y ante que la zona era una zona de, de campo en la que abundan corzos, conejos, liebres es decir que ser pues, una zona en la que un animal de esas características pudiera alimentarse, pues el seprona y agentes forestales de la, de la Junta de Castilla-La Mancha junto con la ayuda de un helicóptero, varios medios eh, vehículos todoterreno pues hicieron varias batidas por la zona intentando localizar al animal. Eh, ...comentaban que podía haber varios animales... ...porque había sido visto en, en distintos lugares a la vez... ...con una distancia de, de bastantes kilómetros... ...pero eh, realmente lo que sucedió fue pues como casi siempre suele pasar... ¿no? ...que nos quedamos eh, con, con ganas de saber algo más... ...el caso al final eh, desaparece desde los medios... Poco a poco se va quedando todo en nada y nunca se encuentra un cadáver, nunca se encuentra una explicación. La explicación más normal siempre que se a las autoridades es la de que se trata de perros salvajes. Y al final el tema de los indicar haciendo gala a, su, a algunas de sus características pues desaparece en el aire, ¿no? tal, y, tal y como llega. De todos modos, hablábamos antes, Esteban, sí. y tú apuntabas una hipótesis que es la que yo creo también que en la mayoría de los casos estamos hablando de mmm, pues animales, de carne y hueso, evidentemente, que por uno u otro motivo han llegado pues, a, a, a estas zonas eh, de campo o de, o de bosque y de algún, modo, de, de algún modo han podido adaptarse al nuevo medio. Eh, investigando, por ejemplo, en el caso de España, eh, los casos que se han producido en los últimos años, ...hay zonas calientes... ...que podríamos llamar... ...no por así decirlo... ...de avistamiento de Galien Vizcat... una bueno, está en Vizcaya... ...está en la provincia de Málaga... ...con lo cual... Eh, ...yo he llegado a una conclusión... ...viendo pues un poco la, la, ...los años y los lugares... ...donde se han producido los avistamientos... ...y de qué tipo... ...que posiblemente estemos... ...ante la eh, presencia... ...en España y en otros muchos lugares del mundo... ...posiblemente en Gran Bretaña... Eh, ...de pequeñas colonias... ...por así decirlo... ...de, de um, grandes felinos que de algún modo han conseguido adaptarse al medio, posiblemente en algún caso han conseguido alguna hibridación entre ellos. De ahí vendría la explicación que se podría dar, a que algunos testigos ven algo eh, que no saben identificar, porque es un puma, pero no es un puma, es un jaguar, pero no exactamente, las características son de un felino, pero no están muy definidas, tal vez porque han, se ha producido un proceso de hibridación y que de algún modo lo que estemos es hasta ante una nueva población o como hablamos a veces de jaurías o malas de, de, de perros salvajes en este caso de felinos asilvestrados que bueno pues han podido eh, encontrar refugio en algunos lugares de nuestra, de nuestra geografía
0: Pues desde luego también tenemos que lanzar ese, ese reclamo esa denuncia se podría decir también así uh -huh. de que hay que ser conscientes de que no estamos hablando de, de juguetes y esto a lo mejor suena tópico ¿verdad? No estamos hablando de un perro, de un gato, que tampoco lo son, eh, no estamos hablando de un animal que, eh, que se puede adquirir sin ningún tipo de compromiso, ningún animal se puede adquirir sin claro. compromiso, todos conllevan cierta responsabilidad, pero estamos hablando de que esto incluso, además no supone una amenaza para la vida del animal que es tan válida como cualquier otra y como la nuestra desde luego... ...sino también una amenaza para terceros... ...que por desconocimiento podemos ir... O imagínate, nos puede pasar a cualquiera... ...se han dado casos, ¿eh? Eh, ...ataques de cocodrilo... Sí. ...de caimanes... ...de personas que eh, lo compran de chiquitito... ...que son muy bonitos, que son muy graciosos... ...pero cuando eso empieza a tomar cierto tamaño... ...pues en vez de buscar a lo mejor un zoológico... ...donde poder donarlo... ...donde poder eh, darle una mejor vida... ...a ese animal y... ...mayor seguridad también al entorno pues lo arrojan a cualquier río, a cualquier laguna, a cualquier lago con el debido susto que nos podemos llevar y con la vida amenaza y el peligro que esto supone, ¿no? Esto también se puede extrapolar en esos grandes felinos que, bueno, que aquí hay algo ya también, ¿no?, que entra dentro de la moralidad. Yo tengo mi opinión al respecto. Yo creo que los animales tienen que estar donde tienen que estar. Así que sí, sí, sí. una es denuncia... No
2: estar en ningún otro lugar donde no se les espera y donde no deberían estar nunca. Lo que pasa es que, bueno, lo que, lo que comentas es, eh, pues... ...tristemente está a la orden del día... ...y cada dos por tres ponen noticias... ...de fincas en las que se producen cacerías legales ...y tienen retenidos tigres, tienen retenidos leones... Eh, ...personas que de un modo ilegal... ...pues tienen una mascota de, de esas características... ...y como tú dices, mmm, se deshacen de ella... ...sin ninguna moralidad, no por, por ello... Y pueden producir, pues bueno, hasta ahora, en España al menos, ahí tenemos constancia de, bueno, centenares, por así decirlo, de, de pérdidas en cuanto a ganado. cerros eh, no... cabras, caballos, pero nunca quita que en algún caso se pueda producir algo más grave, ¿no? Y que esto pueda producir daños a una persona, desde
0: luego. Pues ahí quedan esas historias, esta crónica, 500 años del primer caso 500 años del primer caso documentado en nuestro país y posiblemente a nivel histórico. Esto es tremendo. Y ese nexo que establece con la actualidad con circunstancias que a día de hoy siguen produciéndose, que a día de hoy siguen ocurriendo. Encuentros mantenidos con criaturas que no pertenecen al entorno donde son vistas. Eh, Javier Resines, muchísimas gracias por hacernos esa conexión entre esos 500 años que nos separan de encuentros con los Alien Big Cats.
2: Muchas gracias Esteban, nada, un fuerte abrazo y encantado de, de estar aquí contando estas historias extrañas, pero interesantes al tiempo.
0: Desde luego, lo haremos pronto, un fuerte abrazo.
2: Un fuerte abrazo Esteban, hasta pronto.
1: Misterio en red. La red del misterio.
0: Veréis, por algún motivo, y esto no es ningún secreto, los antiguos moradores de nuestro mundo veían algo en las montañas. Los antiguos edificios de roca y piedra ofrecían soporte a los arcaicos lugares donde se establecía el contacto con lo divino, con lo espiritual. Y son muchos, sí, pues los usos que se les daba a las cuevas. Pero estoy seguro que ustedes, tanto como yo, pues pensarán que... ...o se comparte esa idea... ...compartimos esa idea... ...de que las cuevas fueron algo así... ...como los templos pétreos... ...de otro tiempo... ...como la puerta labrada en la roca... ...que comunicaba con un mundo repleto de misterios... ...repleto de magia... ...de antiguas creencias perdidas... ...en los albores del tiempo. Aquí lo hemos hablado en no pocas ocasiones... ...nuestros antepasados veían en las cavernas... ...lo que el hombre moderno desconoce somos ciegos ante la inmensidad de datos, de informaciones de conocimientos que yacen entre las piedras de innumerables cuevas que siguen atesorando sus viejos secretos no somos capaces de vislumbrar lo que las antiguas gentes veían en las profundas oscuras y húmedas cavidades que hace milenios servían como auténticas catedrales del hombre antiguo así quizá con el paso de los milenios, pausadamente, mientras los siglos sumaban tiempo al tiempo, las arcaicas creencias, los ritos ancestrales y puede que la conexión con el todo, no lo sé, se ha ido desvaneciendo mientras el hombre construía y edificaba su propio dogma sobre las ruinas del remoto pasado. Claro, ahora lanzamos la mirada sobre determinados entornos tratando de imaginar su significado más allá de lo físico, tratando de vislumbrar un atisbo de lo que tiempo atrás otros percibían en aquel entorno. Y de eso precisamente queremos hablar esta noche. Porque hay entornos de roca, hay entornos de piedra, que fueron mucho más que una simple cavidad en las montañas, entornos donde lo mágico, lo sagrado, lo trascendente, se mostraba como la huella de la diosa madre, allí donde los rituales se realizaban por algo, allí donde se procesaba una creencia tan antigua como olvidada, allí donde a día de hoy se sigue contemplando las milenarias huellas, como los últimos testigos de las lejanas creencias de otra era. Veía recientemente como un buen amigo se adentraba en esos lugares, en esos entornos de los que os hablo, en esas cavidades que atesoran el secreto milenario de la diosa madre. Se adentraba en algo así como los úteros de piedra. Ahora vamos a entender este contexto. Pero lo hacía eh, con la acertada intención de rescatar parte de ese secreto omitido. No sé si por el tiempo o por el hombre moderno, yo no lo sé. Vamos a hablar de ello. Paco González, compañero, muy buenas noches, bienvenido.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Encantado de hablar contigo,
0: como siempre. Pues eh, me sorprendía, y te lo comentaba hace algunas fechas, ese nombre, úteros de piedra. También me sorprendía, lógicamente, la historia, la intrahistoria de este tipo de entornos, la forma y la huella que a día de hoy se sigue manifestando eh, entre sus rocas, entre sus piedras. Úteros de piedra. Esto tiene su contexto eh, y desde luego evidentemente tiene su significado ¿no? vamos a entender por qué tú acudías a estos lugares incluso en nuestro país tenemos uno de estos lugares idílicos eh, donde posiblemente se procesaba esa eh, creencia se vertían esos ritos hacia la diosa madre sí,
1: efectivamente eh, fíjate, en nuestro país hay un sitio me parece que es magnífico, que es muy muy poco conocido Está Está en la provincia de Soria, eh, entre Soria y Guadalajara, eh, junto a un, a un pueblo que se llama, o cerca de un pueblo que se llama Ambrona, cerca también de una de una ciudad, de un pueblo más más importante, histórico, como es Medina Feli. Está un poco a tiro de piedra, eh, desde Madrid, por ejemplo, eh, pero es ese, ese tipo de sitio que la gente no va entre otras cosas porque... Eh, pues porque está muy poco promocionado turísticamente hablando ¿no? Y, por y porque además es difícil, si te digo la verdad yo recuerdo la primera vez que fui hace algunos años eh, me perdí, me perdí porque estaba mal indicado la carretera, ahora está un poquito mejor pero son carreteras secundarias eh, es difícil acceder o relativamente complicado un poco complejo acceder al sitio eh, yo por mi experiencia yo sé yo sé que los sitios donde que te cuesta más trabajo llegar eh, ahí vas a encontrar algo ¿eh? ahí vas a encontrar sí, sí. Eh, te vas a encontrar magia te vas a encontrar algo yo yo conocía eh, de oídas y por haber leído eh, menciones eh, pocas hay que decirlo el santuario de, de la Conquezuela una especie de un santuario rupestre lo podríamos eh, denominar así lo más eh, lo más evidente del sitio una vez que llegas eh, que llegas a Conquezuela, que es un pueblo pequeñísimo, es un pueblo muy bonito por cierto, pero, pero lamentablemente, como tantos y tantos pueblos de la geografía española, eh, la gente se va, la gente eh, no tiene, no tiene posibilidades, sobre todo los jóvenes, de conseguir eh, trabajo y en fin, van a capitales, a ciudades más grandes, uh -huh. y, y para que te hagas una idea, no, no se puede uno ni tomar un café. ¿Por porque no hay ni un bar, no no hay ni una, ni una cafetería, ¿sí? la gente no lo tiene fácil para vivir en, en estos sitios y sin embargo tienen muchísimo apego a su, a su, a su tierra, a sus tradiciones, a sus pueblos y hay, hay gente ya más, más mayor, y más ancianos que, que se niegan a abandonar estos lugares. ¿no? A mí no me extraña porque, porque recuerdo la primera vez que, que visité ese santuario rupese de la conquezuela eh, de verdad me quedé absolutamente impresionado ¿no? y... Es algo difícilmente explicable con palabras, ¿no? A, a, a quienes nos gusta la naturaleza, eh, pues eh, hemos tenido y hemos tenido la suerte de tener experiencias, no sé si decir místicas, pero pero casi, hay determinados enclaves eh, donde ese tipo de, de, de experiencias eh, están garantizadas, ¿no? Y uno de estos es este sitio de, de, de Conquezuela, de, de, de Soria. El, la cuestión es que al llegar, lo más llamativo, como te decía, es son, son unos altares rupestres muy parecidos a los altares eh, betones, ¿no? eh, aras de sacrificio uh -huh. con, con escalones, eh, con piletas, para, en fin, precisamente para eso, para recoger la sangre o recoger eh, la sangre de los sacrificios, me refiero, o recoger libaciones, ¿no? uh -huh. también beber algún tipo de, de bebidas mezcladas con hierbas. Bueno, esto es lo más, lo más aparente y esas piedras que son espectaculares están, esas escaleras, piedras en escalera cortadas en, en escala, están junto a la, la carretera, pues es lo primero que ves. Luego ves una ermita muy pequeñita y, y casi tapada por los árboles está, está el origen, el origen de todo ese tipo de cultos que yo creo que se han ido prolongado, prolongando desde desde la prehistoria, pero una prehistoria muy 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 lejana pasando por la Edad de Bronce, e incluso hasta nuestros días, porque eh, la Conquesuela hace una... Creo que no lo no, no lo, no lo menciono en el artículo que escribí en la revista Año Cero, pero eh, la Conquezuela, por ejemplo, el pueblo tiene una romería, una romería que yo me atrevería a decir que es un, que es un culto milenario, o, o que ha seguido ese culto de muchos miles de años. Es una romería a la que acuden mucha, mucha gente de las de las poblaciones eh, cercanas no uh -huh. eh, está eh, se hace en torno a la vocación de ese santuario que es la Santa Cruz eh, es una a, a vocación que a mí me gusta porque es sencilla digamos que ese sitio que, que esta cueva vamos a hablar ya de esa cueva sí. eh, es el origen de ese culto de esa ermita que está casi tapando la, la cueva junto con unos árboles pues apenas se divi se divisa y de hecho de hecho la cueva no está tal cueva es una eh, digamos que es una grieta muy profunda, avancia, avanza hacia el interior de un, de un farallón de piedra, un farallón impresionante, y lo que te encuentras es caminando muy pocos metros, la cueva tiene unos 10-11 metros de, de profundidad, eh, lo que te encuentras es un manantial, es un niquillo de agua ¿no? que, que baja eh, del, del interior de la montaña y cae hacia una pileta perfectamente redonda eh, para, para que nos hagamos una idea tiene un poco pues el tamaño de una paellera, por decirlo coloquialmente, que todo el mundo más sí. o menos sabe cuál es el tamaño, el tamaño de una paellera ¿no? y está excavada a propósito en la roca, para recoger ese, ese agua ¿no? que los que los antiguos pero los muy antiguos, creo que este culto se debió iniciar probablemente en, en el Neolítico, recogían allí ese agua que, que insisto consideraban eh, sagrada. Eh, el paisaje de la Conquezuela, de, de, esta, de ese santuario, ha cambiado mucho. Porque a, a mí me, me llamó mucho la atención que ese, que ese altar, ese altar eh, rupestre que probablemente sea arévaco en fin, betón también, no, 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 eh, de alguna de estas tribus, ¿no? Eh, centíveras, eh, da la carretera y desde el altar, pues tú miras y no ves nada que, que, que merezca la pena, ¿no? Que sea significativo. Uh -huh. Entonces te preguntas, bueno, ¿y por qué? construyeron esto aquí. Vale que la carretera obviamente no estaba en aquellos tiempos pero es que hasta no hace mucho, hasta el año creo que fue 58, 59 creo recordar de memoria, frente a esta frente a esta cueva había una enorme laguna una laguna que se, se desecó en tiempos en tiempos de Franco para convertir esas, eh, ese área en, en campos de cultivo ¿no? de modo que, que esa era la explicación de por qué estaba ese altar eh, dirigido hacia, hacia esa posición justo frente a la, a la laguna de modo que ya ya tenemos un contexto mucho más apropiado tenemos esta grieta esta grieta o cueva y, y tenemos el altar justo enfrente delante, perdón y, y delante del, del altar estaba esa enorme laguna ¿no? ya sabemos el, el significado que tenía eh, para nuestros ancestros el, 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 el agua ¿no? uh -huh. y, y regresando a la cueva pues una vez quitas eh, mentalmente la ermita quitas ese árbol y quitas incluso una bóveda eh, que se hizo románica, que en, en mi opinión es, fue una idea muy desafortunada, pero bueno, vaya, es una opinión personal, sí. tenemos esta esta grieta y a mí lo que me vino a la mente, claro que yo tengo la, la mente ya muy viciada por muchos viajes y, y, y por ver cosas similares, uh -huh. lo que me vino a la mente efectivamente es que tenía la, la forma, tanto exterior como cuando entras de una vulva. De ¿Tú una un aparato vulga.
0: genital femenino.
1: Efectivamente, sí. Y, y rápidamente me fui a Bulgaria. Me fui a Bulgaria porque hay una cueva que es extraordinariamente parecida, que, que tú la conoces también, es la cueva de, de Nencovo, uh -huh. que está cerca de per Pericón, que es uno de los... Eh, santuarios, eh, tracios más importantes y más imponentes del, del mundo, más, más uno de los lugares más bonitos de Europa. Pero este de la Conquesula no se le queda atrás. ¿eh? Pero, ¿qué pasa? Pues que me viene a la mente esta idea porque eh, esa cueva de la que te hablo, que está en Encobo, sí. esa grieta es, además de ser exactamente igual, el nombre por el que se la conoce, coloquialmente, los habitantes de la región, es precisamente... La cueva de la vagina o cueva del útero traducido te lo traduzco del, del búlgaro sí. no eh, en fin los búlgaros o los eslavos no se cortan no a la hora de de llamar a las cosas por su nombre no tienen menos pudor. Y aquí, <risa> sí. sí sí efectivamente y aquí tenemos más la, la costumbre de, de de cristianizar del todo no de cristianizar los eh, estos sitios estos eh, monumentos o santuarios paganos no eh, yo no estoy en desacuerdo para nada eh que les pongan el nombre que quieran, pero porque al fin y al cabo ellos siguen eh, sacralizando ese lugar. Me refiero a, a, a los cristianos, lo, lo han seguido haciendo durante durante muchos miles de años, ¿no? Pero, eh, pero qué bonita. Eh, me parece una historia preciosa, ¿no? Como eh, los estos ancestros ven este lugar eh, donde hay agua, donde hay un manantial. En la cueva de, de Nencovo en Budre también hay, también fluye el agua, cae el agua desde el interior de la montaña y es, y es el, produce el mismo efecto el mismo efecto de, de, de manantial son dos lugares absolutamente mágicos y llamativamente muy parecidos
0: se establece esa conexión Paco eh, con elementos compartidos con una forma muy similar eh, yo me preguntaría también si con una utilidad similar es decir aquí nos encontramos una serie de elementos un altar eh, ritual a las puertas evidentemente mencionabas no la importancia del agua para las antiguas gentes uh -huh. eh, este es el mismo caso para Bulgaria, este lugar que también comparte este tipo de elementos, una cueva con una forma muy similar a esta que comentamos en nuestro país, con forma de aparato genital femenino, y quizás donde las antiguas gentes veían el lugar idílico, casi iconográfico, el enclave perfecto para, yo no sé si es así o no, pero para adorar ¿no? a la diosa madre, evidentemente. Ya sabemos qué ha ocurrido con este tipo de creencias a lo largo del tiempo. Eh, algunos datos e informaciones han sido omitidos, otros olvidados, pero ahí quedan este tipo de entornos como el eco del remoto pasado, casi como el último testigo de esas viejas creencias, que además hay una serie de huellas y de marcas, una parte de la cavidad donde fue eh, excavada prácticamente a mano por los antiguos pobladores.
1: Sí, sí, efectivamente, en los dos sitios. En Bulgaria, sí, efectivamente, se, se, se alargó la, la cueva. Al principio, los, los arqueólogos búlgaros que estudiaron el, el, la cueva de Nencovo, eh, les extrañó, no sabían muy bien por qué, ¿no? Entonces empezaron empezaron a darle vueltas al asunto. En Bulgaria tiene una tradición eh, esotérica, grande, histérica, uh -huh. enorme. Eh, es un país fascinante. Eh, tiene una cantidad de, de lugares donde pararse horas y horas y, y días. Eh, si, si uno dispone de ellos para para también eh, llenarse de esa eh, de esos lugares y de esa naturaleza porque es una naturaleza espectacular no y los arqueólogos pues con esa experiencia dijeron vamos a ver y observaron que el que, que el sol el, o los rayos del sol un rayo del sol entraba por por es por la parte superior de la de, de esa de esa eh, de esa cueva útero de ese, de ese útero de piedra entraba por la parte eh, superior y, y un rayo incidía justo al fondo al fondo de la cueva en una especie de, de pequeña pileta que se había marcado en la pared en el fondo de la cueva ¿no? eh, eso curiosamente comprobaron que solo ocurre eh, una vez al año o un par de veces al año eh, suele ser eh, pues justo justo en estos eh, meses eh, entre enero enero y, y, y febrero no le llamó la atención, claro, el, el, cuando, cuando descubres esto y sabes que esa cueva la forma que tiene, lo estás viendo, eh, sabes que, la, eh, que esa cueva es eh, la cueva de la cueva del útero y ves ese rayo eh, que incide en ese determinado momento, justo en el fondo de la, de la prueba de la, de la cueva, estás delante de la prueba de que de que ahí se celebraron eh, eh, con toda con toda seguridad ceremonias en torno a la fecundidad. Hacemos que el rayo, que en realidad es un haz de luz, eh, pues tiene una forma de, de, de fálica, ¿no? De uh -huh. falo. Digamos que, el, que, ese, que ese haz de luz una vez al año fecunda la, la tierra, fecunda la cueva, fecunda la madre tierra, ¿no? es una es una imagen perfecta una imagen absolutamente asombrosa no y, y da que pensar como tú decías de una forma muy bonita por cierto lo has expresado al, al, al principio da que pensar eh, en ese grado de, de de evolución de nuestros antepasados no que, que, eh, que tendemos a considerar que era gente gente, pues, un poco, en fin, burda, inculta, y, y creo que, est que estamos muy muy equivocados, ¿no? Eso está muy lejos de la, de la realidad. Eh, eh, hace falta tener una capacidad de abstracción ¿no? mental uh -huh. para, para dibujar eh, ese ese contexto, para incluso, eh, como tú has señalado, eh, profundizar la cueva para que ese rayo incidiese en el, en el punto concreto donde donde debía incidir, ¿no? es una especie de, de escultura viviente no eh, por mucho por más que sea una una cueva ellos eh, consideraban las piedras como algo como algo algo vivo no algo vivo de hecho eh, fíjate eh, si uno es aficionado por ejemplo a la radiestesia o, o tienes estos aparatitos para 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 medir la. Eh, los, eh, los Teslas, por ejemplo, uh -huh. determinados lugares eh, sagrados o puntos de estos lugares de poder, como se suele decir, eh, de, pues uno se, se, se lleva sorpresas, ¿no? Porque porque estos sitios eh, eh, tienen una energía telúrica que es absolutamente mesurable, ¿no? Es, es medible. En muchos casos no hace falta que te lleves ningún aparato, ¿no? Eh, teniendo un poquito una mínima sensibilidad... Eh, tu cuerpo, que somos además, somos eh, tenemos un, un elevado contenido de, de líquido, de agua, ¿no? Pues nuestro, nuestro cuerpo capta ese tipo de, de energías, ¿no? Y eso hace que en algunos lugares, por ejemplo, aquí en la Conquerzuela está garantizado, creo que todo el mundo que vaya, que lo visite, se va a sentir absolutamente bien, se va a sentir de maravilla, eh, en paz. Y también en, en sitios como, como el que te mencionaba, el de, el de la Cueva de Nencovo, o en este santuario de Pericón, que está en un sitio eh, muy elevado, eh, donde por cierto en invierno hace tanto frío como o un poco más del que hace en Soria, y eso que en, en Soria en invierno hace, hace mucho frío, pero la experiencia es vivificante. Es mística, no sé, yo salgo con, con cuando regreso de Conquesuela vuelvo con un par de arrugas o tres menos.
0: Yo eh, me sumo a eso que comentas. Yo recuerdo bien, y nuestros amigos también lo recordarán, porque yo ya lo comenté en su día, un reportaje cinco días eh, sumidos en las profundidades bajo la tierra, en las cuevas del Cantal Alto, que yo recuerdo bien. Y para mí ha habido un antes y un después eh, de aquel reportaje, de aquella visita, porque estar en un entorno donde eh, existe la huella eh, neandertal, donde existe la huella paleolítica, neolítica, donde eh, existen aquellos eh, trazados esquemáticos, pero sin embargo que dicen tanto, en tan pocas líneas, en pocos rasgos, en aquel lugar, desde luego donde otros vieron algo que a día de hoy no sabemos ver como hombres modernos, con toda nuestra tecnología, se va perdiendo esa capacidad. Como bien dice, somos auténticos radares y yo estoy seguro que en Nencobo, como gran ejemplo, que en esta cueva de la Santa Cruz, eh, bueno, pues evidentemente son lugares del que emana algo especial, porque los antiguos pobladores vieron algo, porque las antiguas gentes vieron allí lo que hoy en día el hombre moderno, insisto, no es capaz de visualizar. Y fijaos porque existen esos elementos, Paco González lo describía a la perfección, compartidos. Donde existe el agua, donde existe cierta humedad dentro de la propia cueva, Vamos a imaginar también no esa similitud y donde existe esa forma a la entrada de la cueva, todo indica, todo parece indicar que las antiguas gentes, que los antiguos pobladores, que los antiguos pueblos, tanto de nuestra península antaño y evidentemente también en Bulgaria y en otros tantos lugares de nuestro mundo, veían lo mismo, quizá yo no lo sé, insisto, el reflejo de la diosa madre, como bien decía nuestro amigo Paco, son una escultura prácticamente viviente. Esto desde luego corresponde a una inteligencia, bueno, que quizá supera la percepción que nosotros tenemos, ¿no? De, de aquellas antiguas gentes. Tú lo decías muy bien.
1: Sí, ellos ellos se, se detenían mucho. Eh, tenían tenían desde luego no tenían los estímulos que tenemos hoy. Hoy tenemos unos estímulos. A, yo creo que quizá demasiado no estamos absolutamente eh, rodeados de información rodeados de, de señales rodeados de estímulos eh, es muy es muy difícil para nosotros abstraernos y desde luego ponernos en la mente eh, en la mente de esas personas que vivían eh, todavía de, pues eh, a menudo vivían en cuevas eh, es muy difícil abstraernos hasta ese punto no pero pero con un poquito de iba a decir de esfuerzo creo que no es la palabra esfuerzo no no se corresponde con lo que tiene que hacer uno... ...lo que tiene que hacer uno cuando llega a estos sitios... ...es dejarse ir, ¿no?... ...dejarse ir, vaciar... Eh, ...vaciar la mente... Eh, ...e intentar fundirse en la medida de lo posible... ...con lo que le rodea, ¿no?... ...con ese aire, por ejemplo, era en invierno... ...ese aire... Eh, ...vidificante, frío, pero... Pero que te hace sentir vivo, ¿no? De, por ejemplo, de, de Soria, de esta, de esta parte de Soria, ¿no? En general. O, o, o si vas a, a Bulgaria, te va a ocurrir exactamente lo mismo. Eh, por el camino, hemos ido perdiendo, perdiendo esa, esa sabiduría a, de los antiguos, ¿no? Eh, hay, hay mucha sabiduría perdida por el camino, ¿no? Y eh, a mí me gusta, me gusta leer eh, eh, cosas que yo llamo un poco raras sobre sobre ciencia sagrada, ¿no? Eh, es algo parecido a, a la magia, ¿no? Esa magia denostada por los científicos eh, eh, desde que la ciencia es ciencia, ¿no? Eh, pero, pero esa magia sagrada, esa ciencia sagrada... Eh, resulta que luego ha servido como, como referencia incluso para para investigaciones científicas ¿no? Eh, sabían mucho más esos antiguos y, y fíjate volviendo eh, volviendo a este a este asunto de Quezuela no quería olvidarme de una cosa que uh -huh. también ha, has mencionado en relación con el, con las huellas ¿no? de, de los neandertales de, de, de los cromañones en, en en Cantal Alto no y, y es eh, que mira las representaciones fíjate puede resultar un poco eh, mi, mi, mi mi titular entre comillas de, de estas dos cuevas úteros de piedra puede resultar un tanto llamativo porque en general la arqueología no se ocupa mayoritariamente, al menos, de ese tipo de cuestiones, ¿no? Y, y también por un poco de, 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 de quedar bien, de, por eso de lo políticamente correcto, ¿no? Uh -huh. eh, el nombre es un poco, en fin, su, vaya, hay gente que tiene problemas con llamar a las cosas por su nombre, y yo no. Eh, y, y fíjate, eh, en, en Cuevas de Cantabria, por ejemplo, en, eh, muy conocidas, eh, en Chufín y en, y en Tito Bustillo, hay representaciones de vulvas de vulvas grabadas en, en, la, roca. en, en, la, en la roca también las hay, las hay en Francia en la Ferrací y, y en la Royce por por ejemplo hay, hay también este tipo de representaciones Quiere decir es una especie de deificación de la fecundidad de la fertilidad de la mujer de la mujer esto, esto tiene unas connotaciones tremendas que yo no me he querido meter en, en, en este en ese artículo porque porque da para escribir un libro de hecho hay libros escritos sobre sobre la, sobre la materia ¿no? Uh -huh. y es cómo himo, cómo hemos ido postergando cómo hemos ido abandonando eh, a la diosa la figura de la diosa madre eh, lo femenino no cómo fue derrotado por, por por lo masculino por el patriarcado y eso también ha, ha ayudado ha ayudado ayuda entre comillas, sí. a que nos olvidemos de este tipo de, de, de relación con lo natural, eh, de este tipo de conexión con la naturaleza que yo creo que, que encarna a la perfección la, la feminidad, no, eh, lo femenino, eh, la mujer, eh, es, una, es una verdadera lástima, ¿no? Y por eso, eh, por eso yo soy un, un defensor de de, 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 re, de retomar esos esos cultos antiguos retomar por lo menos o, o informar a la gente contar contar estas historias no porque me parecen muy importantes y sobre todo muy importantes eh, en la civilización mediterránea ¿no? que es en la que hemos nacido tú y yo no eh, tú viviendo ahí junto 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 al mar yo un poquito más lejos pero pero yo no puedo no puedo estar sin, sin visitar sin ver el mar fíjate eh, Paco al menos al menos, al menos una vez
0: al año. Fíjate, Paco, que yo soy de los que piensa y estoy seguro que es una idea compartida. Y creo que lo he mencionado anteriormente que eh, aquí existen informaciones, existen verdades, historias, intrahistorias, algunas perdidas en los albores del tiempo, otras omitidas, omitidas por ese patriarcado, ¿no? Que el hombre ha Construido sobre sí mismo todo ha evolucionado de una forma un poco caótica y hay cuestiones que se han perdido insisto y otras que se han omitido ¿no? por eso es importante que personas como tú rescaten la verdad la verdad de estos lugares que sigue la espera de ser un poco eh, bueno pues el mensaje de otro mundo el mensaje en una botella un mensaje que lleva demasiado tiempo esperando a que alguien lo desvele y desde luego es muy digno eh, tu trabajo y desde luego desde aquí te agradecemos eh, esa gran labor. Úteros de piedra. Muchísimas gracias, Paco González. Un
1: abrazo. Misterio en red. Misterio en red. Con Esteban Palomo.
0: Tiempo que vuelve a obligarnos a ir cerrando este nuevo capítulo que se dibuja en el calendario del nuevo año. Y lo decía al principio, se dibuja junto a las intenciones puestas en el nuevo periodo que ya hemos comenzado. Nos quedamos con todo lo bueno, con lo aprendido, con las lecciones que de algún modo eh, nos moldean y nos construyen. Estoy seguro que vosotros también. Atrás se deja todo lo malo, todo lo que poco o nada aporta, porque continuamos con esa idea bajo la sana, clara y sincera intención de conocer y aprender para poder evolucionar. Evolucionar como personas, como seres humanos, que yo creo que esa es la idea, evolucionar como una especie que sabe que, pese a que todo lo oscuro que nos acompaña, porque también lo hay, pues siempre la luz acaba abarcando mucho más espacio. Atrás se deja un trayecto en el que hemos... Eh, ...dado de forma colectiva grandes pasos... En la que hemos dado grandes pasos de forma colectiva... Eh, ...veréis, leía hace algunas eh, horas... ...un documento donde se exponían algunos de los grandes avances... ...realizados por el hombre a lo largo del pasado año... ...el descubrimiento, aquí lo tengo anotado... ...de un sistema con siete planetas rocosos como la Tierra... ya lo conocen, Trapis 1... ...el éxito, en la adición genética... ...el hyperloop eh, como el potencial nuevo sistema de transporte del futuro... El inmenso avance logrado sobre las superbacterias, el gran final de Cassini y todos los datos extraídos de su misión, la observación de la vida a nivel atómico, la reescritura, y quizás esto es una de las cuestiones más importantes, de los cuadernos científicos sobre el origen de la humanidad. Yo creo que desde luego, pues todo esto ha hecho de 2017 un año positivo. Luego, claro, hemos visto de todo, hemos observado con impotencia como algunos de nuestra especie, auténticos desalmados, han sembrado terror, miedo, han sembrado muerte. Como algunos eh, siguen pensando, ¿no?, que quizá esto sorprende, que la Tierra es plana. Bueno, hay gente a la que le cuesta evolucionar, yo no sé si es esto, que somos engañados por una gigantesca conspiración sobre la forma de nuestro planeta. Bajo mi punto de vista esto es, desde luego, absurdo. Hemos visto que hay formas de locura, que parecen ser eternas, que la evolución no es igual para todo el mundo, aunque por fortuna sí para la gran mayoría. Hemos seguido observando esa dualidad que nos acompaña a la luz y la sombra como el viejo paradigma que nos precede. La luz y la sombra de un camino que continuamos con la esperanza de evolucionar en nuestro propio camino hacia la humanización. Nosotros, como siempre, regresaremos la próxima semana, con la misma intención de antaño, con la misma intención de hoy. Hasta dentro de siete días.